0: deel ten eerst uit het boek Genesis. Uit Genesis 16. Genesis 16 vers 7. Ontmoeting tussen de heren en Hagar. En de engel des heren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn. Bij de bron aan de weg naar Seur. En hij zei de Hagar... Lavin van Sarai, van waar komt gij en waarheen gaat gij? En zij zeide: ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. De Engel des Heren zeiden tot haar, keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar hand. De Engel des Heren zeiden tot haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voort, zei de Engel des Heren tot haar zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en hem Ismaël noemen. Want de Heer heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn. En zijn hand zal tegen allen zijn. En de hand van allen tegen hem. En hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. Toen noemde zij de naam des heren die tot haar gesproken had. Gij zijt een God des aanziens. Want zeiden zij heb ik hier ook omgezien naar hem die naar mij ziet. Daarom noemt men die put de put laga hierooi. Zie. Hij is tussen Kades en Beret. En dan is 49 een enkel vers. Genesis 49 vers 10 De scepter zal van Juda niet wijken, noch de stap tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij zal zijn ezel aan de wijnstok binden en het jong zijner er aan de wingert. Hij zal zijn kleed in wijn wassen en in druivenbloed zijn gewaad. Hij zal donkerder van ogen zijn dan wijn, en witter van tanden dan melk. Dan is het de profeet Zacharia, Zacharia 9, vers 9. Jubel luidig, gij dochter van Sion, juif, jij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend. Nederig en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Dan zal ik de wagens uit Evreem en de paarden uit Jeruzalem teniet doen. Ook de strijdboog wordt teniet gedaan. En hij zal de volken vrede verkondigen. En zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de einden der aarde. Het ik iets uit het Nieuwe Testament uit Lucas. 19, de intocht van de heer Jezus in Jeruzalem, <coughs> in Jeruzalem, Lucas 19, vers 28, en toen hij dit gezegd had, ging hij hun voor om op te gaan naar Jeruzalem. En het gebeurde toen hij Bethphage en Bethanië naderte bij de berg Olijfberg geheten, dat hij twee van zijn discipelen uitzond en zij gaat naar het tegenovergelegen dorp waar u als u erin gaat... een veulen vastgebonden zult vinden waarop geen mens ooit heeft gezeten... en maakt het los en brengt het. En als iemand u vraagt waarom maakt u het los, dan moet u al dus zeggen... de Heer heeft het nodig... En zij die waren uitgezonden, gingen weg en vonden het zoals ze hun had gezegd. Toen zij nu het veulen losmaken, zeiden de eigenaars ervan tot hen, Waarom maakt u het veulen los? En zij nu zeiden, de Heer heeft het nodig. En ze brachten het naar Jezus. En na hun kleren op het veulen geworpen te hebben, zetten zij ze Jezus daarop. Terwijl hij nu voortging, spreiden zij hun kleren uit op de weg. Toen hij nu de helling van de olijfberg al naderde. Begon de hele massa van de discipelen met blijdschap God te prijzen. Met luider stem voor alle krachtige daden die ze hadden gezien. En zeiden gezegend hij die komt de koning. In de naam van de heer. In de hemel vrede en heerlijkheid. In de hoogste hemelen. En dan nog. Iets uit het oude testament, uit het boek Exodus, uit Exodus 13, Exodus 13 vers 11. Wanneer dan de Heer u gebracht heeft naar het land der Kanaanieten, zoals hij u en uw vaderen gezworen heeft en het u gegeven heeft, dan zult gij al wat het eerst uit de moederschoot voortkomt, de Heer wijden ook van elke eerste worp van het vee dat je hebt, zullen de mannelijke dieren voor de heren zijn. Maar elk eerste ezelsveulen zult gij lossen met een stuk kleinvee. Of indien gij het niet lost, zult gij het de nek breken. Iedere menselijke eerste onder uw zonen, echter zult gij lossen. En wanneer uw zoon u later zal vragen, wat betekent dat... Dan zult gij tot hem zeggen: met een sterke hand heeft de Heere ons uit Egypte, uit het diensthuis geleid. Want toen Pharaoh bezwaar maakte ons te laten gaan, doodde de Heere alle eerstgeborenen in het land Egypte, zowel de eerstgeborenen der mensen als die van het vee. Daarom ben ik gewoon alle mannelijke dieren die het eerst uit de moederschoot voortkomen. De Heer te offeren, terwijl ik alle eerstgeborenen, mijn zonen, los. Het zal tot een teken op uw hand en tot een kenteken tussen uw ogen zijn. Want met een sterke hand heeft de Heer ons uit Egypte geleid. We hebben vanmorgen nagedacht over de losprijs. die de Heer Jezus voor ons betaald heeft, die geweldige prijs van zijn leven van zijn bloed die prijs die zo groot was dat het alles inhield wat hij bezat zelfs zijn leven hij heeft dat afgelegd dat overgegeven om ons los te kopen en de bruidsgemeente zich ten eigendom te verwerven we hebben vanmorgen ook gezegd in onze gebeden wij kunnen dat eigenlijk niet begrijpen wat de heer Jezus in ons gezien heeft als we denken aan wie wij van nature zijn. En toch heeft hij iets in ons gezien en zijn leven voor ons wil afleggen. Wij zien iets van onze natuurlijke staat, onze natuurlijke toestand in dat beeld van die ezel. hebben dat gelezen in Genesis 16 van Ismaël. Dat hij een wilde ezel van een mens zou zijn. Zijn hand tegen allen en de hand van allen tegen hem. Een wilde ezel van een mens. Dat is een dier wat je niet kunt temmen. En een wilde ezel van een mens is dus ook een mens die niet te temmen is. Die helemaal eigenlijk gekenmerkt wordt door zijn eigen wil dat laat iets zien van onze natuurlijke toestand als mensen die verloren zijn en die eigenlijk helemaal gekarakteriseerd worden door hun eigen wil een harde nek door wildheid en we hebben in Exodus 13 gelezen dat die, dat zo'n ezel eigenlijk een dier was wat de here niet kon gebruiken er waren Allerlei dieren die voor de Heer waren. Eerst horen dieren en die dan geofferd moesten worden op het altaar. Denk maar aan schapen en runderen en geiten. Die konden allemaal geofferd worden op het altaar. Dat was wel behagelijk voor de Here God. Maar met zo'n ezel, daar was eigenlijk niets mee te beginnen. Die wilde ezel, die wachtte de dood. We hebben dat gelezen in Exodus 13. Als zo'n ezel niet gelost werd, dan zult gij het de nek breken. Exodus 13, vers 13. Die stijve, die harde nek, die eigen wil, die spreekt van eigen wil, die moest gebroken worden. Het oordeel van de dood, en dat zegt ook iets over onszelf, hoe wij zijn van nature. Wij lagen onder de dood. Maar gelukkig. Het was ook mogelijk om zo'n eerste ezelsveulen te lossen met een stuk kleinvee. En het is heel opmerkelijk dat deze, dit onderdeel van de wetgeving staat in Exodus 13. Waar het gaat om de uittocht uit het land Egypte. Het verband van die hoofdstukken, de instelling van het Paascha en dan de uittocht. allereerst geborenen. In het land Egypte waren gestorven. Ook al eerstgeboren eerstgeborenen van het vee. Waren getroffen door het oordeel. Maar voor het volk Israël was er verlossing. En dat volk werd uitgeleid uit het diensthuis uit Egypte. Het land van de slavernij. En de heer had recht op al die eerstgeborenen van de Israëlieten. Ook al die eerstgeborenen van het vee. En zelfs voor die... Ezelsvolen die eigenlijk ja niet zwaard waren die de Heere God ook niet aangenaam waren zelfs voor die dieren was toch een mogelijkheid tot lossing wel ze eigenlijk over het oordeel van de lagen, zouden we kunnen zeggen geeft hier de Heer in die wetgeving in verband met de uitocht uit Egypte deze een regel. Indien gij het, elk eerste ezelsveulen zult gij lossen met een stuk kleinvee. Dan werd er een geit of een schaap genomen. En dat werd dan geofferd in plaats van dat ezelsveulen. Dan was dat ezelsveulen gered? Kom die in dienst blijven van zijn meester, van zijn eigenaar. Er werd zijn leven gespaard. Dat spreekt ons van de genade van de Heere God, zelfs voor zo'n beest. En als we die wilde ezel als een type zien van onszelf, spreekt dat dus ook van de genade van God voor ons mensen. De prijs is betaald, we hebben daaraan gedacht vanmorgen, die kostbare prijs, die losprijs. De Heer heeft zijn leven voor ons gegeven en nu behoren we hem toe. En wat is het dan wonderlijk dat als we het eigendom van de Heer zijn, als we hem toebehoren, dat hij ons gekocht heeft met die losprijs, dat we dan zijn eigendom zijn, in zijn dienst staan... En dat hij ons ook gebruiken wil als een werktuig tot eer van hem. We hebben gelezen in enkele andere plaatsen in de schrift dat de heer zo'n ezelsveulen gebruiken wil in zijn dienst. In... In Lucas 19 hebben we gelezen over de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. Koninklijke intocht van de Heer. En daarvoor werd zo'n ezelsveulen gebruikt. In overeenstemming met de profetie van Zachariah. Geen mens had ooit op dat veulen gezeten. Het was nieuw. En de Heer wilde het gebruiken. En de Heer zegt: Maak het los en breng het en als iemand u vraagt waarom maakt u het los dan moet u al dus zeggen de Heer heeft het nodig zo is dat ook met u en met mij de Heer heeft ons verkocht wij van nature zondaren, eigenwillige mensen misschien wild niet te temmen de Heer heeft ons gekocht als zijn eigendom met die geweldige prijs zo we denken aan die natuurlijke staat die ons kenmerkte, heeft de Heer door de prijs van zijn bloed daarin verandering gebracht. We zijn verlost, gelost en verlossen, dat hangt met elkaar samen, dat betekent dat we gekocht zijn. Vanmorgen is het voorgelezen, u bent gekocht en betaald. Gekocht en betaald, verheerlijk dan God in uw lichaam. Onze natuurlijke staat, helemaal verkeerd, eigenzinnig. Onze staat als verlosten, gekocht en betaald. En ten derde dan onze functie als dienstknechten van de Heer. De Heer heeft het nodig. Als we verlost zijn, als we ook vrijgemaakt zijn van alle banden, maakt het los, lezen we hier van dat veulen. vrij zijn van alle verhinderingen om de Heer te dienen, we mogen we zijn eigendom zijn, de Heer heeft ons nodig, de Heer heeft ook u nodig, de Heer heeft mij nodig, de Heer heeft jou nodig. Hij heeft een recht op je verworven. Juist doordat hij die hoge prijs betaald heeft, heeft hij alle rechten op ons. We dus zijn gekocht en betaald. De Heer heeft het nodig. Alleen de Heer kan dat zeggen. Het is een wonderlijke geschiedenis van die intocht. De Heer was zo arm. Hij had niets zelfs om zijn hoofd neer te leggen. Hij bezat niets. En toch kon hij beschikken over een rijdier dat nodig was om hem in Jeruzalem binnen te rijden als de komende koning. Wat hier Jezus doet is eigenlijk alleen maar de profetie vervullen. Zachariah had erover geprofeteerd. De koning komt tot u zachtmoedig en nederig. Niet hoog te paard gezeten... Maar eenvoudig, nederig, zachtmoedig. op een ezelsveulen. En om die profetie te vervullen. heeft de Heer hier twee van zijn discipelen uitgezonden. en gezegd: ga daar en daarheen en ga dat vullen halen. En als er dan misschien protest is. dan moet je zeggen: de Heer heeft het nodig. Dat is voldoende. Dat beslist alles. is dat niet wonderlijk. Eigenaars die zeggen waarom? Maakt u dat veulen los? Dat was nog nooit gebruikt. Als een rijdier. Zij Zijn u zeiden de Heer heeft het nodig. Zo eenvoudig. Maar zo is dat ook met ons. De Heer heeft ons nodig. Laten we daar eens over nadenken. Waarvoor de Heer ons gebruiken wil. Hier is dit rijdier nodig. Dat misschien ook gelost was, waarvoor misschien ook een prijs betaald was, in elk geval was het losgemaakt van alle banden, het was geschikt om de Heer te dienen, De rij was nodig om de Heer Jezus te dragen, om Hem te vervoeren, om Hem de stad van God binnen te dragen. Na hun op het veulen geworpen te hebben, zetten de discipelen Jezus daarop. En zo begon die triomfantelijke intocht in Jeruzalem, de stad van de grote koning. En denkt u dat de Heer Jezus ons ook niet zou willen gebruiken om hem te verheerlijken, om hem te dragen door deze wereld, om iets van hem te laten zien? Toen de heer Jezus die stad binnenging, toen riepen ze, verzegend, hij die komt, de koning, de komende koning in de naam van de Heer, in de hemel, vrede en heerlijkheid in de hoogste hemelen. Maar de heer Jezus zou door zijn werk op het kruis, zou hij vrede aanbrengen. Vrede in de hemel, dat is merkwaardig. In de hemel, vrede en heerlijkheid in de hoogste hemelen. Nog geen vrede op aarde. Daarover hebben de engelen wel gezongen. Vrede op aarde. Aan het begin van het Lucas Evangelie. Maar die vrede is nog toekomstig. De heer Jezus die heeft geweend over de stad toen hij de stad binnentrok. Hij heeft het gezegd: gezegd. Mocht op deze uw dag ook u erkennen wat tot uw vrede dient. Vers 42. Nu is het echt te verborgen voor uw ogen. Vrede in de hemel. En voor ieder die de Jezus toebehoort, vrede met God. Nu al, in deze tijd. En straks, als hij opnieuw zal komen, ook vrede op aarde. Maar in geestelijke zin, toegepast mogen wij in deze wereld, waar de heer Jezus nu nog verworpen is, hem toch vertonen, hem binnenvoeren, hem dragen, hem de plaats geven die hem toekomt, een ereplaats. De heer heeft u nodig, broeder en zuster, de heer heeft mij nodig om hem te vergelijken, nu al, hier op aarde, ik herinner me dat ik eens een Bijbeltje gezien heb van een, een jongen uit de vergadering, niet hier te plaatsen. Dat is lang geleden. Maar voor in dat Bijbeltje, dat zag ik een keer, was die tekst geschreven uit Luca's 19. De Heer heeft het nodig, of de Heer heeft hem nodig. Iets dergelijks was ervan gemaakt. Dat bijbeltje was aan de jongen gegeven. Misschien toen hij de zondagsschool afgemaakt had. Of bij een andere gelegenheid. Telkens als die jongen dat bijbeltje opende. Dan kon hij die tekst zien. De heer. Heeft jou nodig. Het heeft in de koppen gemaakt. Het is met de jongen niet zo goed afgelopen. Hij weet ook niet zeker of die behouden is. Laten we het. Hij is ook door een ongeluk omgekomen en het is niet helemaal zeker of die allen niet de Heer toebehoorde. En dat is ernstig. Nog hopen en bidden dat het wel het geval was, maar het zou inderdaad zo fijn geweest zijn als ook die jonge man in zijn leven had laten zien dat hij de Heer Jezus toebehoorde. En dat hij begeerde om de Heer te dienen en hem te verheerlijken. Laten we met de voornemen van het hart de Heer dienen. Want Hij heeft ook ons nodig. Voor ieder van ons heeft Hij een taak te verrichten. En straks zal dat moment komen dat de Heer Jezus terugkomt. We hebben daarvan gezongen: Heer Jezus, kom. Hij zal voor zijn gemeente komen in de lucht. Om zijn verloste bruid tot zich te nemen in de hemel, in hemels zalen. Daar wordt volmaakt uw dank gebracht, O Lam voor ons geslacht. Maar Jeer Jezus zal ook letterlijk uit de hemel terugkomen met de gemeente. En hij zal hier op aarde staan. Zijn voeten zullen op de Olijfberg staan en Hij zal opnieuw ook zijn intocht doen in Jeruzalem. Hij heeft dat gezegd. Jullie zullen mij niet meer zien. Totdat je zult zeggen. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dan zullen die woorden opnieuw klinken. In Jeruzalem. Die woorden die toen geklonken hebben. Bijna 2000 jaar geleden. Gezegend hij de koning die komt in de naam des Heren. En dan zal die profetie van Zachariah weer opnieuw in vervulling gaan die koning komt tot u zachtmoedig gezeten op een ezel het van een ezelin en daarover spreekt ook die profetie in Genesis 49 die we gelezen hebben de laatste woorden van Jacob Genesis 49 vers 10 en 11 daar vinden we die ezel weer terug als drager van de Heer Jezus. Hij is de machtige heerser. Het scepter zal van Jude niet wijken. Nog de heersersstaf tussen zijn voeten totdat Silo komt. Silo dat is de rust aanbrenger. Een beeld van naam die is. ...spreekt van de Heer Jezus als de grote Salomo, de vredevorst. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Daar zal dus een tijd van zegen komen straks... ...bij de wederkomst van de Heer Jezus hier voor zijn volk Israël. En de volken zullen hem ook dienen. Hem zullen de volken gehoorzaam zijn. En niet alleen zijn eigen volk Israël zal hem erkennen als de Messias... Maar ook de volken, de volkerenwereld, zal zich buigen voor hem. Voor die vredevorst die zal regeren. Zoals we dat in Zecharia 9 gelezen hebben: van zee tot zee. Hij zal de volken vrede verkondigen. We hebben die vrede weer op aarde en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de einde der aarde alle knie zal zich voor hem buigen en als gelovigen zijn wij nu al gehoorzaam aan hem als gelovigen uit de volken de apostel Paulus leest dat in de Romeinenbrief die was uitgezonden om de volken tot geloofsgehoorzaamheid gehoorzaamheid te brengen geloofsgehoorzaamheid dat is wat ons kenmerkt als gelovigen uit de volken maar straks zullen de volken hem openlijk en zelfs gedwongen gehoorzaam zijn alle knie zal zich voor hem buigen en hem dienen en dan die machtige koning de koning der koningen en de heren der heren opnieuw vinden we hier die ezel als zijn rijdier hij zal zijn ezel aan de wijnstok binden, en het jong zijn er ezel in aan de dinget. Dat spreekt van de tijd van zegen in het vrederijk, die dan zal aanbreken. Dan zullen daar overvloedige oogsten binnengehaald worden. En daar zal een rijkdom zijn, een overvloed aan wijnstokken en aan wijn. Normaliter zou je een ezel vastbinden ergens, misschien aan een tak van een boom of aan een hek of wat ook maar hier wordt de ezel vastgebonden aan de wijnstok zullen er zoveel wijnstokken zijn dat dat mogelijk is dat hier de hemel, de aarde verhoren zal en de aarde staat dat in het boek Hosea Hosea
1: 2 vers 21
0: Hosea 2 vers 21 ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren, de most en de olie verhoren. En die zullen Israël, dat is Israël, verhoren. Een rijkdom dus aan koren, most en olie. Een rijkdom aan wijn en aan wijngaarden. De messias zal straks zijn ezel aan de wijnstok binden. Dat is ook een beeld van de vreugde van het vrederijk. Tijd van zegen en van blijdschap die dan zal aanbreken. Hij zal zijn kleed in wijn wassen. Dat doe je normaliter ook niet. En in druivenbloed zijn gewaten. Hij zal donkerder van ogen zijn dan wijnen. Witter van tanden dan melk. Dat spreekt van de heerlijkheid van de heer Jezus. Mijn geliefde is blank en rood. Lees u in het hoofdlied. Hij is witter van tanden dan melk. Wit, blank en rood. Kunnen we hier ook, dat druivenbloed? bloed. Hij zal donkerder van ogen zijn dan wijn. Tijd van zegen, van rijkdom, van welvaart zal dat zijn. Voor Israël en voor de volken. En wij mogen als de bruidsgemeente vanuit de hemel delen in die tijd van zegen. Wat een vooruitzicht hebben we. Als de bruid van het land. De Heer Jezus komt, wij wensen U te aanschouwen. We hebben vanmorgen ook gelezen uit Johannes 17 dat de Heer Jezus dat gebeden heeft. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die Gij mij gegeven hebt, dat zij mijn heerlijkheid zien. Een oneindige hemelse heerlijkheid. Dat we, Heer Jezus, die nederige Heer, die nederige koning, nu al dienen in ons leven. Als een instrument dat hij gebruiken wil, tot eer van zijn naam, de Heer heeft u nodig.